0: Experimentalität, eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin's, Stefan Poromka, mit der nunmehr elften und letzten Vorlesung dieses Semesters. Wahnsinn eigentlich, also dass das jetzt alles schon wieder äh, vorbei ist. Und naja, Wahnsinn, dass es dann doch ebenso so lange äh, gedauert hat. Also, dass jetzt so eine riesige Strecke und so eine lange Zeit äh, zwischen dem Anfang, zwischen der ersten Vorlesung und der jetzigen Vorlesung liegt. Am Ende des Semesters stellt sich ja immer so ein bisschen dieses doppelte Gefühl ein. Ja, einerseits hat es jetzt schon so lange gedauert und andererseits war es dann aber auch ganz kurz, Einerseits hat man eigentlich gerade erst angefangen mit allem. Und andererseits ist eigentlich auch gut, dass es ähm, mal wieder aufhört. Und inwieweit diese Vorlesung, also mit diesem Gefühl verbunden ist, für sie, für mich, darüber will ich am Ende nochmal nachdenken. Aber erstmal will ich noch so diese letzte Vorlesung nutzen, um zwei, drei Sachen zusammenzusammeln, die man vielleicht mitnehmen könnte aus dieser Vorlesung, um sie in nächste Vorlesungen und Seminare oder in nächste Semester oder in nächste Projekte äh, mitzunehmen. Denn das ist ja klar eigentlich, dass es nichts Schlimmeres gibt an der Universität oder wahrscheinlich überhaupt im Leben, dass man durch solche Sachen durch ist, wie etwa durch dieses Semester. Und eigentlich nichts hat und ähm, vielleicht nur das Gefühl hat, man ist froh, durchgekommen zu sein. Man ist froh, es hinter sich gebracht zu haben. Man ist froh, dass man es irgendwie einfach abhaken kann, um dann eben einfach das Nächste zu machen. Ich glaube ja, dass wenn man studiert, aber auch wenn man an der Universität lehrt und man äh, ist in diesem Gefühl angekommen, Man ist womöglich in diesem Gefühl auf Dauer angekommen, also dass man die Sachen nur noch einfach so macht, um durchzukommen, um sie zum Ende zu bringen. Dass dann der eigentliche Sinn von dem, was man macht, wenn man studiert oder was man macht, wenn man an der Universität ist, äh, verloren gegangen ist. Meine eigene Regel ist ja, und das ist jetzt gar nicht so überraschend, aber ich möchte sie trotzdem in diesem Zusammenhang mal nennen. Also meine eigene Regel ist, dass ich eigentlich aus jedem Semester so rausgehen will, dass ich einen Schritt weitergekommen bin. Also, dass ich etwas ähm, gelernt habe, dass ich etwas äh, begriffen habe, dass ich etwas ausprobiert habe und dass ich über dieses Ausprobieren äh, schlauer geworden bin. Ich kann das richtig messen am Ende des Semesters oder kann mich befragen, also ob es so ist. Das lässt sich natürlich nicht immer und überall erfüllen. Und manches Mal hat man auch den Eindruck, dass man eigentlich dümmer aus Sachen herausgeht, als man hineingekommen ist. Aber im Großen und Ganzen ist das so das Vorhaben und eigentlich auch grundsätzlich der Plan, alles so zu bauen, als könne es so zusammenhängen, dass es sich gegenseitig so auflädt, dass es für mich selbst einen Lernzusammenhang herstellt, der mich mit meinen, auch mit meinen eigenen Sachen und mit meinen eigenen Projekten und mit meinen eigenen Fragen weiterbringt. Und das Geheimnis ist dafür natürlich, dass die Sachen, die man macht, wenn man studiert, miteinander vernetzt, also miteinander in Kontakt bringt, dass die Sachen also nicht auseinanderfallen und man in diesem einen Seminar das macht und im anderen Seminar das hier das abarbeiten muss und dort das abarbeiten muss, sondern dass man die Sachen immer so drehen und wenden kann, dass sie auch etwas mit den Fragen zu tun haben, die einen eigentlich beschäftigen. So als könne man die Seminare an der Universität auch immer umgedreht dazu benutzen, um die Energie auf seine eigenen Sachen und auf seine eigenen Fragen ähm, hin auszurichten. Also wer das kann, wer das beherrscht, in Seminare gehen und auch wenn sie ganz verschieden sind, sie so miteinander zu koppeln, dass sie dann doch immer auf die Fragen hinauslaufen, mit denen man grundsätzlich selbst zu tun hat, dann ist man auf jeden Fall einen wichtigen Schritt weiter. Dann etabliert man in diesem anderen Zusammenhang immer auch so etwas wie einen eigenen Lernzusammenhang, der darauf ausgerichtet ist, einen weiterzubringen. Und wenn man genau das hinbekommen will. Wenn einem das gelingen soll, dann ist meine grundsätzliche Empfehlung, die Sie vielleicht nach dieser Vorlesung besser nachvollziehen können, aus der Sphäre des Einfach-So-Auszusteigen und, klar, in die Sphäre des Experimentellen zu wechseln. Sie erinnern sich ja sicher, dass ich gleich zu Beginn der Vorlesung, also noch im April, die Frage gestellt habe, ob es sich bei diesem Semester hier, das ja jetzt gerade zu Ende geht, und ja von Beginn eigentlich mit dem Label Corona-Semester verbunden war, also ob es sich dabei um ein experimentelles Semester handelt, also ob man hier von experimentellem Semester sprechen darf. Und ich habe ja im Laufe der letzten Vorlesungen ein paar Bedingungen dafür definiert. Ein paar Bedingungen die die eben auch mit den Fragen zu tun haben, ob man aus diesem Semester etwas äh, mitnimmt, ob es einen weiterbringt, ob man etwas ausprobiert hat äh, und ob man schlauer geworden ist. Oder ob man am Ende bloß dasteht und denkt, naja, wie gut, dass man es hinter sich gebracht hat. Und in meinen Bedingungskatalog für so ein experimentelles Semester gehörte äh, und gehört dass es eben nicht einfach so absolviert werden darf, sondern dass man einen Rahmen drumherum ziehen muss, um dann das, was in diesem Rahmen passiert, als etwas Besonderes wahrzunehmen. Einen Rahmen, um etwas zu ziehen, das wissen Sie ja jetzt, heißt dann eben auch immer, dem, was da innerhalb dieses Rahmens steht oder was darin passiert, eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken es auf eine besondere Art und Weise äh, wahrzunehmen, es in ein besonderes, herausgehobenes Objekt zu verwandeln, einen besonderen, herausgehobenen Prozess in Gang zu setzen, Ähm, eine besondere Art von Gegenwart ablaufen zu lassen und sie dabei auf besondere Art und Weise äh, zu beobachten. Und für dieses Beobachten das wissen Sie ja auch jetzt längst, muss man natürlich besondere Medien installieren, mit denen man die Objekte innerhalb dieses Rahmens und die Prozesse, also diese eingerichteten Prozesse, diese arrangierte Gegenwart aufnehmen kann, protokollieren kann, begleiten kann, reflektieren kann, übersetzen kann. Also es müssen Dokumente produziert werden, die dann für das stehen, was das Experiment ist. Und diese Dokumente, und auch das wissen Sie ja jetzt schon, müssen so miteinander verknüpft werden, dass dadurch Differenzen, Interferenzen entstehen, Verschiebungen sichtbar werden, die sich in Erkenntnisse übersetzen lassen. Wobei diese Erkenntnisse dann übrigens auch wieder, naja, in einer bestimmten Form erscheinen müssen, also selbst wieder übersetzt sein müssen. Und nun kommt es, wovon ich gerade eben zu Beginn, also noch vor ein paar Momenten gesprochen habe, Es sind Erkenntnisse, die man ins Nächste mitnehmen kann. In nächste Experimente, in nächste Forschungen, in ein nächstes Ausprobieren. Oder, um es jetzt noch mal deutlicher auf die Frage nach dem experimentellen Semester zu beziehen, ins nächste Seminar, in die nächste Vorlesung, ins nächste Semester, ins nächste Projekt. Das also ist die Vorbedingung für ein experimentelles Semester. Der Rahmen nämlich. Das Herausheben, das Verwandeln in etwas Besonderes, das äh, Fokussieren, das Mitschreiben, das Protokollieren, das Beobachten, äh, das Verknüpfen, das Erzeugen von Differenzen, das Wiedereinspeisen. Und deshalb nochmal zurück zur Ausgangsfrage und jetzt nochmal als äh, Antwort positiv formuliert. Ein experimentelles Semester war es nur, wenn Sie es von Anfang an oder, naja wenn man es von Anfang an nicht nur als etwas Besonderes deklariert hat, sondern es auch als etwas anderes verstanden hat, dass es anders zu beobachten gilt. Also nur dann, wenn das, was in diesem Semester passiert ist, innerhalb dieses Rahmens auf besondere Weise eingerichtet worden ist und man sich dann auf besondere Weise fokussiert hat und es damit auf eine intensive Weise wahrgenommen hat, auf intensive Weise mitgeschrieben hat, medial übersetzt hat und die dabei entstandenen und immer noch entstehenden Dokumente so verkoppelt, dass sie Effekte erzeugen, also Interferenzen, Verschiebungen, die sich in Kenntnisse übersetzen lassen, in Erkenntnisse über das, was da in den letzten Wochen überhaupt passiert ist und immer noch passiert. Und erst wenn man diese Erkenntnisse, diese Übersetzungen nimmt und damit dann in die nächste Runde geht, also sie wieder einspeist und auf ihrer Grundlage vielleicht den Rahmen variiert, vielleicht die Bedingungen ändert, vielleicht das Objekt, um das es geht, gestaltend modifiziert, vielleicht die Prozesse anders in Gang setzt, vielleicht die Modi der Beobachtung dieser Prozesse ändert und vielleicht dafür andere Medien einsetzt oder die Medien, die man schon eingesetzt hat, einfach anders einsetzt und dabei Dokumente produziert, die noch einmal anders verknüpft werden? Tja, also sollten Sie das nicht gemacht haben, sollten Sie das verpasst haben Äh, oder sollten Sie nicht die Möglichkeit gehabt haben, sollte das also alles, was passiert ist, so an Ihnen vorbeigelaufen sein oder einfach durch Sie durchgelaufen sein und Sie sind bloß froh, dass Sie das hinter sich haben, Äh, froh, dass Sie einigermaßen durchgekommen sind und es aber eigentlich vergessen können und es eigentlich auch vergessen wollen, ja, das ist dann natürlich schlecht. Also das ist echt schlecht. Und ich sage Ihnen, es ist natürlich deshalb besonders schlecht, weil nämlich nun, also Stand äh, Anfang Juli 2020, absehbar wird, dass es eine nächste Runde vom Ganzen geben wird. Insofern es nämlich im nächsten Semester wohl oder übel ein Semester geben wird, in dem einmal mehr die Präsenz, unsere Präsenz anders erzeugt werden muss, also nicht so einfach komplett in den Uniräumen stattfinden kann. Wir werden das jetzt alles, was wir gehabt haben, im Großen und Ganzen noch einmal haben. Naja, und da kann man nur sagen, äh, wie dumm, wenn man aus dem letzten Semester, also aus diesem Semester herausgeht und sich denkt, naja, Hauptsache ich bin durch. Aber eigentlich kann man es vergessen. Da will man dann also vergessen und schon geht's wieder los. Das ist vielfach die Realität, auf der Ebene, auf der studiert wird, aber auch auf der Ebene, auf der Seminare gemacht werden oder auf der Ebene, auf der Studiengänge organisiert werden und Lehrpläne äh, organisiert werden oder auch auf der Ebene, auf der eine Universität organisiert wird. Also es gibt da diese Momente, von denen man sich denken mag, wäre man es doch lieber gleich wirklich experimentell angegangen. Also hätte man die Prozesse doch gleich stärker gerahmt, um sie in ihrer Offenheit so zu begleiten, dass sie nicht nur vermeintlich einfach so ablaufen, sondern dass man dabei ist, dass man in diesem Fall sogar äh, mittendrin ist und dass man dabei aber nicht bloß eine Erfahrung macht, sondern die auch durch eine besondere Form der Beobachtung, durch besondere mediale Begleitungen und Übersetzungen und Reflexionen und durch deren Verknüpfungen zu einer Erfahrung der Erfahrung führt. Und das hätte ja doch eigentlich was ganz Souveränes oder was was Emanzipatives, weil man ja äh, gestaltend in das eingreifen würde, was vor sich geht. Man wäre dem, wenn man denn das Ganze als Experimentelles begreift ja nicht mehr so einfach ausgeliefert. Und man wäre dem Ganzen nicht mehr einfach so unterworfen und würde bloß versuchen, auch unter diesen veränderten Bedingungen einfach so zu tun, als liefe alles normal oder als habe alles einfach normal weiterzulaufen. Man würde stattdessen die Situationen und Konstellationen selbst mit herstellen, um ausdrücklich etwas auszuprobieren, um schlauer zu werden. Und das würde dann übrigens auch bedeuten, dass man sich in diesen Situationen und Konstellationen ganz anders verhält, weil man damit einen anderen Blick auf die Sachen, also auf die Objekte und auf die Prozesse und damit gleichzeitig auch auf sich selbst entwickelt. Dafür möchte ich Sie nur noch mal kurz an das erinnern, was meine Gäste gesagt haben. Also, Was in der vorletzten Vorlesung, der achten Vorlesung, äh, Christian Blümelhuber gesagt hat, als er darauf hingewiesen hat, dass sich in Unternehmen, die aufs Experimentieren setzen, zwangsläufig eine andere Kultur im Umgang mit Fehlern entwickelt. Eine andere Kultur im Umgang mit Fehlern entwickeln muss und zwar so, dass man weniger Angst vor Fehlern hat, sondern Fehler geradezu machen muss oder mit ihnen äh, rechnen muss, um sie dann aber eben auch als Teil des Experiments äh, mitzubeobachten, mitzuprotokollieren, mitzuübersetzen, mitzureflektieren, um Erkenntnisse zu erzeugen, mit denen man dann weiterarbeiten kann, indem man mit ihnen die Einrichtung des Experimentalsystems und den Ablauf der Experimente etwa variiert oder grundsätzlich verändert. Und so hatte übrigens auch Moritz Klenk, in der letzten Vorlesung äh, mit Bezug auf Hans-Jörg Reinberger noch einmal deutlich mh, darauf hingewiesen, dass man immer, wenn man experimentiert, auf spannungsreiche Weise mit dem Scheitern rechnen muss. Weil, so lautete Klenks Formel, wenn man nicht scheitern kann, ist es kein Experiment. Weil man dann ja sowieso schon Bescheid weiß. Und weil man dann ja sowieso schon, vermeintlicherweise, auf der sicheren Seite ist. Wer experimentiert, muss mit dem Scheitern rechnen und zugleich muss sich paradoxerweise so etwas wie eine Scheiterresistenz ergeben. Also gerade weil das ins Experiment hineingerechnete Scheitern ja eben gar kein richtiges Scheitern ist, sondern auf auf, äh, produktive Weise operationalisiert wird. Und das heißt natürlich, dass man auf lange Sicht gesehen von den Fehlern profitieren kann, also statt sie dauernd rauszurechnen und äh, verdrängen zu müssen. Und das heißt natürlich schon auf kurze Sicht, also im Umgang mit den Sachen, dass man viel entspannter sein kann, dass man in dieser anderen Kultur im Umgang mit dem Fehler zugleich zugewandter, äh, interessierter, äh, neugieriger, äh, erfahrungshungriger sein kann und auch zur verstehenden Übersetzung von dem bereit sein kann, was da passiert, also äh, letztlich auch toleranter. Man ist also dort, wo man experimentiert, äh, ganz anders engagiert, eben weil man es sich, wie ich in der Vorlesung ja entwickelt habe, über die Ausrichtung darauf, nicht nur Erfahrungen zu machen, sondern Erfahrungen der Erfahrungen, also Beobachtungen zweiter Ordnung einzurichten, weil man es sich dadurch möglich macht, doppelt mit allem umzugehen, also nicht nur zu machen, sondern sich auch beim Machen äh, zuzuschauen. Das aber heißt, nochmal mit Bezug auf dieses Ausnahmesemester, das jetzt gerade zu Ende geht, dass man durch die Einrichtung, also durch die Gestaltung als Experiment, nicht nur Erfahrungen der Erfahrungen machen würde, im Zuge des Experiments, also in dieser mithergestellten, mitgestalteten, mitbeobachteten Gegenwart würde man auch anders agieren. Diese Gegenwart wäre, weil man sie mitgestaltet, eben nicht mehr dieselbe Gegenwart, wie man sie vorgefunden hat und man selbst wäre darin auch nicht mehr ähm, dieselbe oder derselbe, sondern man wäre transformiert und in Transformation und in dieser Transformation wäre man unter Beobachtung. Naja, wie arm ist es da, also in so etwas wie dieses Ausnahmesemester hineinzugehen und zu spielen, als liefe alles wie immer nur ein bisschen anders. Und das wird dann eben gerade jetzt bemerkbar für Seminare, aber auch für ganze Studiengänge, die keine Rahmen gezogen haben, die nichts ausprobiert haben, die äh, keine Medien der Beobachtung, der Aufzeichnung, der Reflexion und der Übersetzung installiert und äh, ausprobiert haben und die nicht mit größter Aufmerksamkeit dazu animiert haben, Dokumente zu produzieren und das Produzieren dieser Dokumente mit beobachtet haben. Und nun kommt das nächste Semester. Und dann müsste man vielleicht wirklich schon mal vorausschauen, sagen oder noch mal vorausschauend festhalten, wer experimentiert, hat einfach äh, mehr vom Leben. Naja, und wenn nicht vom Leben unbedingt, Dann zumindest vom Studium. Weil es eben dazu führt, dass eine andere Intensität hergestellt wird. Dass auch ein hohes Maß an äh, Reflexivität gesichert wird. Dass auch ein äh, äh, hohes Maß an gestalterischer Kreativität freigesetzt wird. Und mit einer neugierigen, äh, ausprobierenden Produktivität zusammengebracht wird. Und wenn es das ist, was Sie aus dieser Vorlesung mitnehmen, also diese, 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 diese Grundidee, äh, diese Grundüberzeugung, dann ist es, glaube ich, äh, viel wert, weil Sie eben genau das in andere Seminare, in andere Projekte, in andere Semester mitnehmen können. Damit verbunden ist etwas Zweites, das Sie vielleicht auch aus dieser Vorlesung mitnehmen können. Wenn Sie nämlich all das möglich machen wollen, also wenn Sie diese Intensität, wenn Sie diese Reflexivität, wenn Sie diese Kreativität und diese Produktivität sichern wollen, müssen Sie Expertin darin werden, Experimentalsysteme zu entwerfen, Experimentalsysteme äh, aufzubauen, äh, einzurichten äh, und weiterzuentwickeln. Sie wissen ja, dass das eine meiner äh, wichtigen Formeln gewesen ist, ein Experiment, ist kein Experiment. Es gibt kein Experiment ohne Experimentalsystem. Und das heißt, aus der von mir vorgeschlagenen Perspektive, dass es beim Entwurf, beim Aufbau, äh, beim Einrichten, beim Weiterentwickeln von Experimentalsystemen eben darum geht, Medien zu installieren und Medien zu verknüpfen, die es möglich machen, ein Objekt als experimentelles Objekt erscheinen zu lassen und einen Prozess als Gegenwart ablaufen zu lassen und die Veränderung des Objekts im Zuge dieses Prozesses sichtbar zu machen, abzutasten, aufzuzeichnen, mitzufilmen, mitzuschreiben, zu übersetzen, zu reflektieren, zu verknüpfen und so weiter. Ich hatte gesagt, dass auch schon das Experiment selbst, also das, was da seine Gegenwart im experimentellen Prozess herstellt, immer auch schon eine Übersetzung ist, weil es ist ja schon eine Modellierung von etwas. Es ist schon etwas äh, Fingiertes. Es ist etwas Hervorgehobenes, etwas etwas Gestaltetes, etwas Künstliches, was eben keine in Anführungsstrichen Originale, äh, in Anführungsstrichen Echte, in Anführungsstrichen äh, Authentische, in Anführungsstrichen Eigentlichkeit hat. Äh, Dementsprechend ist ja das Experiment etwas, das durch die Medialisierung überhaupt erst hergestellt wird. Und ein Experimentalsystem definiert sich nun mal durch die Verschaltung der Medien, also ihre ihre Kopplung. Wie das Experiment aussieht, was überhaupt sichtbar wird, lesbar wird, übersetzbar wird, was wir von ihm sehen, wie wir von einem Experiment denken und es weiterdenken können. Oder wie sich was genau von all dem mit etwas anderem koppeln lässt. Das wird im Wesentlichen dadurch entschieden, wie und auf welche Weise welche Medien genau zum Einsatz kommen. Das ist ja klar. Und auch klar, das hängt davon ab, wie sie miteinander zusammenhängen. Sie erinnern sich. Ich habe ja dafür den wichtigen Begriff des Xenotextes aufgerufen. Und darauf hingewiesen, dass diese Dokumente, die beim Durchlauf durch diese Medienverstaltungen entstehen, Xenotexte sind. Also Texte die nicht für sich selbst stehen, sondern die von Beginn an prozessual, also im Hinblick auf die eigene Weiterentwicklung oder Überschreitung gedacht werden. Xenotexte sind Dokumente, die auf ihre Transformation angelegt sind und denen das Programm ihrer Verwandlung und Umwandlung äh, eingeschrieben ist. Und sie wissen ja nunmehr auch, dass man dort wo diese Xenotexte miteinander verbunden werden, dass man dort von einer Xenotextur sprechen kann. Experimentalsysteme definieren sich dadurch, dass sie bestimmte Xenotexte hervorbringen, die zu bestimmten Xenotexturen verknüpft werden. Und wie diese Xenotexturen dann aussehen, wie diese Medien miteinander verschaltet sind und die Dokumente, die dabei entstehen, miteinander verwoben sind. Also welche Aufzeichnungs-, Übersetzungs-, Reflexions- und Wiedereinspeisebewegungen dabei erzeugt werden, das kann von Experimentalsystem zu Experimentalsystem ganz, ganz unterschiedlich sein. Experimentalsysteme sind durch ihre Anordnung definiert. Und diese Anordnungen, also so wie die aufgebaut sind, eröffnen jeweils andere Bedingungen und andere Möglichkeiten, um überhaupt Experimente durchzuführen. Sie definieren mitunter auch den Vorstellungshorizont von dem, was ein Experiment ist. Genau deshalb tauchen natürlich immer wieder Leute aus unterschiedlichen Fächerkulturen auf und sagen, bei uns sehen Experimente aber so und so aus. Bei uns äh, gehorchen sie den und den Gesetzen. Und da müssen sie diese... Und jene Vorgaben erfüllen. Und da muss äh, dies und das und dann so und so begleitet werden und protokolliert werden und ausgewertet werden und wieder eingespeist werden. Und äh, das ist ja völlig klar. Experimentalsysteme funktionieren so, dass sie das immer gleichzeitig mit festlegen. Und weil sie sich unterscheiden, unterscheiden sich natürlich auch diese Festlegungen. Mit den Experimentalsystemen sind die Fragehorizonte definiert. Und zugleich sind immer auch die Antworten vorstrukturiert. Allerdings, also das ist ganz wichtig, darauf nochmal hinzuweisen, ohne letztgültig und für immer zeitübergreifend, womöglich disziplinenübergreifend festgelegt zu sein. Denn, das wissen Sie ja nun, äh, das darf bei einem Experiment nicht sein. Diese Offenheit, auch im Hinblick auf sich selbst, müssen Experimente in Experimentalsystemen bewahren, um überhaupt welche zu sein. Sobald sie sich festgefahren haben, sind sie keine mehr. Also und das ist es eigentlich, was ich Ihnen gerne mit dieser Vorlesung auf den Weg geben mag. Also auch für äh, nächste Semester, für nächste Vorlesungen und für nächste Projekte. Dass Sie als Experimentierende, immer auch ExpertInnen, für die Einrichtung von Experimentalsystemen werden. Indem Sie sich klar darüber werden, wie Sie mitschreiben, wie Sie aufzeichnen, wie Sie äh, abtasten. Also, dass Sie MedienexpertInnen werden, MediengestalterInnen werden, MedienkünstlerInnen werden, die ausprobieren, wie das, was da als Experiment gestaltet wird, durch Mediale Übersetzungen formiert und begleitet und damit überhaupt erst sichtbar gemacht wird. Und wie das, was da übersetzt wird, so verknüpft wird, dass die Bewegung in Gang gehalten wird und es möglich wird, dass sie das, was da abläuft, wiedersehen, äh, wiederlesen, wieder weiter übersetzen und wieder einspeisen können, um äh, schlauer zu werden. Und das heißt, und das ist nun wirklich ganz, ganz wichtig, Und deshalb auch etwas, was ich Ihnen gerne mitgeben würde, dass Sie damit dann auch zugleich aufhören, immer nur auf das große, fertige Endprodukt zu schauen. Also auf das Abzugebende, das Einzureichende, das Hinzustellende, das Aufzuhängende, das im wissenschaftlichen Journal oder in einem Sammelband zu publizierende fertige Werk. Also dass Sie aufhören, darauf fetischistisch fixiert zu sein, dass es das ist, worum es eigentlich geht. Stattdessen sollten Sie als Experimentierende wissen, dass all die Dokumente, die Sie im Laufe des experimentellen Prozesses anfertigen und die Verknüpfung dieser Dokumente, das eigentlich Wichtige ist, dass das der eigentliche Schlüssel ist, dass das das eigentliche Geheimnis ist für das äh, künstlerische, aber auch für das wissenschaftliche Arbeiten. Und wenn Sie das verstanden haben und wenn Sie das drauf haben oder wenn Sie das äh, praktizieren, diesen anderen Blick, diesen interessierten, neugierigen, produktiven, kreativen, äh, ausprobierenden Blick auf diese Dokumente, die in den Prozessen entstehen. Also wenn Sie sich auf die Xenotexte und auf die Xenotexturen konzentrieren, dann verwandeln sich für sie übrigens auch die fertigen Werke in etwas anderes. Denn aus dieser experimentellen Perspektive sind dann auch die fertigen Werke oder die vermeintlich fertigen Werke keine Endprodukte. Die stehen gar nicht am Ende, sondern es sind nur äh, Zwischenstände. Selbst die fertigen Werke sind, wenn sie diese Perspektive erstmal drauf haben, sind selbst nur Xenotexte, nämlich Teil des Experiments. Sie stehen nicht am Ende von Experimenten, sondern sie gehören in den experimentellen Prozess hinein. Es sind Xenotexte, die darauf angelegt sind, sich selbst in nächste Prozesse hinzuüberschreiten, um nicht das zu bleiben, was sie jetzt sind, sondern um nächste Gegenwarten herzustellen. Sie holen damit also auch die vermeintlich fertigen Werke in die Prozesslogik des Experimentellen zurück. Also Sie speisen sie wieder ein. Sie nutzten sie nur, um in der nächsten Runde schlauer zu sein, um weiterzukommen und um auf der äh, Grundlage von dem, was Sie da hergestellt haben, äh, das Experimentalsystem, in dem es hergestellt worden ist, weiterzuentwickeln. Und wenn Sie das können, dann verwandeln Sie sich übrigens in wirklich experimentelle KünstlerInnen, in wirklich experimentelle SchreiberInnen, also AutorInnen, wirklich experimentelle DesignerInnen oder ArchitektInnen, wirklich experimentelle WissenschaftlerInnen, dann organisieren Sie auch Ihr Studium experimentell. Sie organisieren sich Ihre Umgebung nämlich als eine Art Experimentalsystem. Und Sie beobachten und begleiten und dokumentieren das, was Sie machen, immer auch als Experiment. Und sie müssen auch dauernd mit dem Experimentieren experimentieren, also ihr eigenes Experimentieren selbst experimentell beobachten und begleiten und dokumentieren und so weiter. Und damit bleibt es dann auch nicht dasselbe, sondern entwickelt sich weiter. Und wie sich das dann weiterentwickelt, hängt natürlich von ihren eigenen Arbeitskontexten ab. Es hängt auch immer ab von den Disziplinen, in denen sie sich bewegen. Es hängt immer auch davon ab, wie die Experimente, die sie durchführen, auf die Einrichtung ihres Experimentalsystems zurückwirken und sie dazu bringen, es zu verändern. Das ist der Grund übrigens, warum ich in dieser äh, Vorlesung es äh, weitgehend versucht habe, so allgemein wie möglich zu sprechen. Also äh, deshalb wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht auch etwas zu abstrakt manchmal oder zu allgemein. Aber... Das habe ich ja gesagt. Meine Hoffnung ist die ganze Zeit, dass Sie das alles hier sowieso an Ihre Praxis anschließen und es ausprobieren. Also damit in Ihrer Praxis experimentieren und es dadurch selbst gezwungenermaßen konkretisieren. Und die vielen Sachen, die Sie mir während des Semesters geschickt haben und die mich natürlich äh, gerade deshalb total gefreut und äh, auch belebt haben und übrigens immer auch die, die Nachfragen, die sie formuliert haben oder die Zweifel, die sie festgehalten haben, das war ja sowieso die Idee vom Ganzen hier, dass es eben nichts ist, was sie eins zu eins übernehmen sollen, sind keine Spiegelstriche, die sie auswendig lernen sollen, sondern es ist etwas, das sie in der eigenen Praxis ausprobieren sollen und dabei dann auch notwendig prüfen und äh, variieren und natürlich auch verwerfen sollen. Auch das Verwerfen gehört ja zu dieser Bewegung des Weiterkommens äh, unbedingt dazu. Vielleicht ist Ihnen durch diese Vorlesung hindurch auch deutlicher geworden, warum ich ganz zu Beginn mal gesagt habe, dass ich äh, diese Vorlesung hier äh, noch nie gehalten habe. Dass Sie also so nur jetzt in diesem Semester äh, und für mich und mit Ihnen als HörerInnen äh, stattfindet und dass ich sie sicher auch nicht wieder so halten werde. Und das nicht bloß deshalb, weil es sie ja jetzt schon als Audioaufzeichnung gibt und als Audioaufzeichnung weiter abrufbar sein wird, sondern weil ja in das Prinzip des Experimentellen selbst eingelassen ist, dass ich durch etwas hindurchgehe und dass ich dann mitnehmen kann in nächstes Semester in nächste Seminare, in nächste Projekte und dabei wieder einspeisen kann, aber es variieren und weiterentwickeln werde. Dass das überhaupt geht, also dass ich das machen kann, liegt natürlich daran, dass ich das hier, also die Universität, also speziell die Universität der Künste, auch als Experimentalsystem verstehen kann, also als einen auch meinen Möglichkeitsraum, in dem ich auf bestimmte Weise Fragen entwickeln, Sachen ausprobieren und nach Antworten suchen kann. Naja, und das hier war jetzt so ein äh, Durchlauf und ich äh, bedanke mich äh, wirklich sehr, sehr bei Ihnen, äh, weil Sie sozusagen mitgespielt haben, also sich äh, zur Verfügung gestellt haben, weil Sie ja Jetzt in gewisser Weise auch so etwas wie installierte Aufzeichnungsmedium Waren, äh, die zugehört haben, die das Ganze hier abgetastet haben, die das Ganze mitgeschrieben haben, die darüber nachgedacht haben, die das Ganze weitergedacht haben und die mir Sachen gesendet haben. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass das so funktioniert. Also äh, für mich hat das, dass es überhaupt funktioniert, in diesem Zusammenhang, dieses Experimentalsystems, Universität, wirklich was ganz äh, äh, Wunderbares, Magisches geradezu. Und wenn Sie mögen übrigens, dann können Sie ja als allerletzte Aufgabe der Woche Ihre bisherigen Aufzeichnungen und Ihre bisherigen Texte und Zeichnungen zu den Aufgaben äh, zusammenfassen, also in ein Dokument zusammenfassen. Und Sie können ein kleines Vorwort dazu schreiben. Das wäre die Aufgabe. Eine kleine äh, Reflexion vorweg. Eine äh, Rekapitulation. Oder ein äh, Gedanke, der sich nun nach diesem Semester an all das Gehörte und Gedachte äh, anschließt. Das zu lesen wäre für mich natürlich äh, toll. Ich denke aber auch, dass es für Sie ganz interessant wäre, dem Ganzen selbst im Nachhinein nochmal eine Rahmung zu geben, also es äh, zusammenzuhalten und es dadurch auch für Sie noch einmal anders äh, beobachtbar zu machen und mit einem Vorwort auch noch mal kurz anders zu reflektieren. Na klar, da können Sie sagen, na das sieht dann ja aber doch wieder wie ein fertiges, abgeschlossenes, äh, hintereingebrachtes Werk aus. Äh, allerdings wäre da meine Antwort, wenn Sie diesen Blick haben, der experimentell ausgerichtet ist und wenn Sie das was Sie machen generell aus der Bewegung der Experimentalität heraus zusammenfassen, dann verstehen Sie das, was Sie da in der Hand haben oder was Sie dann als PDF haben. Dann verstehen Sie das als Zwischenstück, als Zwischenstand, als äh, Zwischenwerk, mit dem Sie nun nächste Gegenwarten herstellen können. Dann geht es also weiter damit. Naja, also, das hoffe ich, Jedenfalls. Und ich sage nochmal, danke wirklich, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute und schöne Tage und bis bald. Experimentalität. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.